Qué preciosa es la expresión de Jesucristo en medio de nosotros Desde el inicio del Congreso Él se ha expresado en su adoración, en su alabanza, en su exaltación Desde ayer estamos disfrutando de esa gloria de Dios Aleluya, amén Y todo este día también estamos disfrutándole Y seguiremos disfrutándole porque Dios está aquí Y porque Él ha determinado glorificarse Y porque Él ha determinado exaltarse Amén, amén, amén Gloria sea su nombre Pueden sentarse, exaltamos al Señor Y bendecimos su nombre Porque Él es Señor de nuestras vidas Solo para recordar, aunque Misión Cristiana el Calvario ya lo sabe Cuando leímos aquel pasaje donde el Señor mismo dice Y Jehová mismo dijo Y Él se exalta y Él se glorifica Jehová es Dios Todopoderoso Jehová es grande, Jehová es omnipotente Él mismo dándose la gloria, Él mismo Alabado sea su nombre Y qué precioso es ver a un Dios que se exalta a través de su iglesia No es la iglesia glorificando a Cristo Sino es Cristo glorificándose a través de su iglesia Y exaltando su nombre Porque cada día estamos viendo su manifestación y su poder Cada vez nos está ampliando lo que el Señor nos está revelando en este congreso Y el propósito es ir edificando, ir construyendo todo este sentir y este propósito de Dios Que determinó realizar este congreso Y por eso es que damos gloria a Dios No son conferencias de temas aislados Sino es la revelación de Jesucristo para edificar su propósito en nosotros Y para que de esa manera vivamos y engrandezcamos el nombre de nuestro buen Dios Saludamos a los hermanos que nos están viendo y oyendo En los diferentes países también Porque desde el concierto estamos recibiendo saludos e informes Y de la transmisión de cómo ha estado Eh, hay hermanos de España que nos están eh, enviando saludes y dijeron por favor salúdenlos a los hermanos que están allí presentes Y así de diferentes países están enviándonos información de que están escuchando la transmisión y viéndola Pero hay otros a través de SoundCloud que lo están oyendo, no nos están viendo pero sí lo están oyendo a nivel mundial y en diferentes países Están escuchando eh, este congreso que el Señor nos está teniendo Y también nos están informando que están siendo bendecidos Con esa revelación y con esa ministración Que el Espíritu Santo ha estado haciendo en medio de nosotros Así que un saludo a todos aquellos que nos están viendo En las diferentes naciones como en Guatemala Y en todas las naciones Pero también que nos están oyendo a través de SoundCloud Y por medio de las diferentes emisoras Que iglesias de misión cristiana el Calvario hay 
y que están transmitiendo a nivel mundial también un saludo a todos. Esas informaciones no nos llegan aquí, sino les llegan a cada, a cada emisora, pero no es lo importante cuánto público nos está escuchando, sino lo hermoso es que estamos edificando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Alabado y bendecido sea su nombre. Así que un saludo a todos aquellos que nos ven y nos oyen, pero también a aquellos que solo nos oyen, que Dios les bendiga en gran manera. Hay hermanos que ahorita nos están viendo y oyendo, pero para ellos ya es un promedio como las dos, tres de la mañana y decían no importa la hora que sea, estamos conectados con ustedes disfrutando de la gloria y del poder de Jesucristo. Aleluya, qué hermoso el hambre, la sed que el Señor ha despertado para edificar su cuerpo y engrandecer su nombre en medio de nosotros. Hablando sobre todos los puntos que el Señor nos ha estado trayendo en este congreso Si algo Él quiere que nosotros veamos y que nosotros comprendamos Es el, lo que realmente significa, ¿qué cosa? Viviendo en la fe del Hijo de Dios Basado en el versículo de Gálatas 2.20 que dice qué cosa y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en qué por supuesto con el contexto de crucificado juntamente con Cristo ya no vivo yo mas vive Cristo en mí pero luego dice y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios y qué importante es comprender este Contenido y este sentido de lo que el Espíritu Santo habló a la iglesia de Galacia Sin importar si le entendieron o no le entendieron Para mí que no le entendieron Pero gloria a Dios porque es el tiempo para nosotros Para recibir lo que el Señor realmente eh, quiere hacer y ser de la iglesia que está levantando para la gloria de su nombre Es muy importante que veamos y, y vamos a ver en Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 Y versículo 9 9 y diez, ¿qué dice ahí? Dándonos a conocer, ¿qué cosa? El misterio de su voluntad, el misterio de su voluntad, para muchos esto es nuevo ahorita. Ah, la voluntad es un misterio, uh. el misterio de su voluntad. Quiere decir que dentro de su voluntad había algo que, que está, digo había porque por el resto que, que lo vamos a leer nos lo va a describir Que dentro de su voluntad había algo que estaba escondido en su propósito Leamos, el misterio de qué, el misterio de su voluntad 
¿Qué sigue diciendo? Según su beneplácito. ¿Qué significa beneplácito? El gusto de Él, determinación de Él. Él se determinó a hacerlo y por eso es que ahora revela el misterio de qué. De su voluntad. Cosas que Él tenía en su deseo, en su corazón, expresárselo a la iglesia, pero lo tenía escondido. Y por eso se llama misterio, que es un misterio. No son cosas misteriosas. ¿Qué es un misterio? Cosas que están que quiere decir que aún en su voluntad que hizo él guardó cosas, las ocultó, no todas las dijo, como lo vamos a ver aquí en este mismo versículo, sino estas cosas, este deseo de su corazón lo dejó para este tiempo. Este deseo de su corazón lo dejó para este tiempo. No, todavía no. Este deseo de su corazón lo dejó para este tiempo. Este deseo de su corazón lo dejó para este tiempo. Amén. Ahora, ¿cuál era el, el beneplácito? Lo que él quiso, lo que a él le, que le, ¿cómo se dice? Le plació, le plugo. Bueno, cualquiera de las dos. Él, ¿qué pasó? Él no eh, eh, se puso a pensar, ¿qué le va a gustar a la iglesia oír? No, ¿qué me gusta a mí? Dijo Elba. Amén. Así que, ¿qué es lo que nos está revelando aquí? Lo que le gusta a Él, no lo que le gusta a la iglesia. A la iglesia le gusta oír bendiciones, Dios te bendiga, Dios mire te va a prosperar, Dios te va a multiplicar, te va a dar un gran negocio, que vas a llenar todo el mundo de tu negocio. Ah, qué lindo, gloria a Dios, nos gusta escuchar estas cosas. Pero qué lindo es cuando a la iglesia le gusta escuchar el beneplácito de Dios, la voluntad perfecta de Dios. Que es agradable, que es buena y que es perfecta. Amén. El deseo de Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué dice aquí? Dándonos a conocer. ¿Qué significa dándonos a conocer? Revelándonos. ¿Por qué? Porque era un misterio. Su voluntad. Entonces, esta voluntad que estaba escondida. ¿Qué sigue diciendo? Según su beneplácito, el cual se había propuesto, ¿qué dice? Él se determinó por él mismo, no por ustedes, dice en Ezequiel 36, no lo hago por ustedes, lo hago por mí. Voy a santificar mi nombre, no por ustedes, lo voy a santificar por mí mismo. Y Dios se ha determinado a hacer las cosas por sí mismo. Dios se ha determinado a manifestar su gloria y su poder y revelar este misterio de su voluntad para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Sencillamente porque Él quiso, Él se determinó para que su nombre fuese glorificado porque Él mismo va a glorificar su nombre. El mismo se va a glorificar, 
Él mismo se va a engrandecer, Él mismo se está honrando, Él mismo se está que santificando Alabado sea su nombre, cuando digo santificando no es que Él ya que ya pecó, ya se manchó Cuando habla de santificar de qué es, de honrarse Él mismo Porque el único que Dios confía es en Él mismo pero también confía en aquellos que tienen su naturaleza. Por eso es que nos ha encomendado la administración de este misterio de su voluntad. Aleluya. El Señor no confía en aquel que no está sometido al misterio de su voluntad. ¿Recuerdan el caso de aquellos hermanos de Mateo 7? Digo hermanos, pero... Pongamos de Mateo 7, andaban haciendo milagros, echando fuera demonios, sanando enfermos Y viene Jesús y les dice no, 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 no es eso, es son los que hacen la voluntad de mi Padre Los que hacen la voluntad, aquí está hablando de voluntad en Efesios esos son los que yo conozco, a ustedes aunque estén haciendo milagros y aunque estén sanando enfermos pero lo están haciendo a su manera, así que yo no los conozco. Hacedores, hacedores. ¿Cómo es eso? Pero si sanaban enfermos. Así que no te confíes solo porque alguien sana enfermos, que está bien pues. No te confíes solo porque alguien echa fuera demonios, es que está bien. Aquí estos que echaban fuera demonios, sin embargo les dice qué cosa. Hacedores de maldad, todo por qué, porque lo estaban haciendo a su manera Pero no en el beneplácito del Padre, pero por eso el Señor está abriendo su corazón El misterio de su voluntad para revelar a la iglesia el propósito, el plan Pero el deseo de Dios en su propia determinación él se determinó revelarse porque aquí que dice Que se había propuesto qué cosa en sí mismo ¿Qué significa eso? Por él mismo ¿Qué más? Porque él quería hacerlo, porque él es soberano cuando muchas veces queremos meter a Dios en nuestro programa o en nuestro plan Por ejemplo viene Jesús para resucitar a Lázaro y viene María y Marta una primero y después la otra Y viene y encuentra a Jesús y le dice Señor si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto Llegaste tarde, otra vez no lo hagas, eso era lo que le estaban diciendo Estaban metiendo a Jesús en su programa Y cuántas veces la iglesia está metiendo a Jesús en su programa Cuando es la iglesia la que tiene que meterse al programa de Jesús Amén, al programa de Dios No, tú hubieras venido aquí, sí pero ahora ya estuvo Ya se terminó, ya se murió Y cuántas veces y así podríamos poner ejemplo tras ejemplo Encontramos a María cuando Jesús va a las bodas de Caná de Galilea. Vino no tienen. 
¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado. María quería meter a Jesús en qué? En su programa, en su plan, en su deseo. ¿Y cuántas veces la iglesia ora y ayuna para meter a Dios en su plan? Señor haz esto, Señor pon, Señor quita, Señor ya es tiempo que estas cosas pasen. Cuando el Señor dice no es al revés, es mi beneplácito, es mi deseo, es mi determinación la que tú debes hacer. Así que ya no ore poniendo a Dios en su programa, sino usted métase al programa de Dios. Al propósito de Dios, al plan de Dios Porque ese es el beneplácito de Dios Amén, amén Ahora bien, ¿qué sigue diciendo? Y de reunir todas las cosas en quién De reunir todas las cosas en quién De reunir todas las cosas en quién Otra vez, ¿por qué? Fíjense que el mundo y la sociedad le lleva a la descentralización. Pero en el Señor, ¿qué dice? De reunir todo en quién. ¿Qué es eso? Porque solo hay una cabeza. No hay dos, no hay tres. No hay autonomía. Si estamos aquí, ¿qué? Eh, con ustedes, pero hacemos lo que queremos. No, no hay autonomía. Es una cabeza. En el Señor si sí hay centralización. En el mundo te enseña la descentralización. Sé que aquí ahorita boté un, un programa del mundo. Un esquema del mundo de reunir todas las cosas en quien, en uno, en uno, no en el pastor sino en quien, en Cristo, amén, amén. ¿Por qué? Porque solo hay una cabeza, el origen de todas las cosas solo es uno, donde se origina la iglesia solo es en uno. En cierta ocasión llega un hermano, a predicar en un congreso de ministros y les dice, quiero saber cuántas cabezas de iglesia y aquí todo el mundo. Sh, sh, sh. Con razón la iglesia está de cabeza, les dijo, Dios les bendiga. Y se baja. Como todos eran cabeza, Cristo no era la cabeza, pues. En las iglesias todo mundo quiere ser cabeza, decidir, poner, quitar, meter a Dios en su programa. Ayunemos para que Dios haga esto, oremos para que Dios haga esto, hagamos esta vigilia para que Dios haga esto. Cuando es al revés, es la iglesia la que tiene que meterse en quién. Estar identificada con Cristo. ¿Qué significa? Que debe estar unida. Debe ser igual. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. 
no es Cristo Jesús el que tiene que sentir el deseo nuestro, el mismo sentir mío y el de ustedes, sino es el de nosotros en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, en todos ustedes, ¿qué cosa? El mismo sentir, pero ¿quién? ¿Qué hubo en Cristo? ¿Qué es eso? Centralización. Pero la iglesia sigue con el método del mundo de descentralizar. Y entonces... Como le pasó a este hermano cuando fue a preguntar ¿Cuántas cabezas hay? Y todos dijeron sí Entonces dijo con razón la iglesia está de cabeza Porque la iglesia solo reconoce La estoy hablando de la iglesia de Cristo, la verdadera Solo reconoce una cabeza Y ese es Cristo No hay dos, no hay tres No, no, no hay ni una segunda opción No hay un plan B, solo una en el cuerpo humano si la cabeza falla. Alguno les da ese, ¿cómo se llama? Parkinson, ¿qué más? Así como dice el profeta César. En el cuerpo humano si sí falla la cabeza. Pero en el cuerpo de Cristo esa cabeza no falla. Esa es única. Ahí no hay falla, ahí no hay error. Por eso es que el Padre confía en esa cabeza. Si en alguien confía el Padre es en esa cabeza. ¿Por qué? Porque es igual a Él. El Padre y yo una cosa somos. Aleluya. Amén. Amén. El Padre y yo una cosa somos. Entonces, ¿por qué le confía el Padre a esa cabeza? Porque es lo mismo. ¿Qué más? Yo quiero que me vayan entendiendo porque aquí estoy explicando precisamente esta, lo que voy a transmitir sobre esto. El Padre y yo una cosa somos, entonces ¿por qué le confía a Cristo? Porque es el mismo, tiene su misma naturaleza. Déjame decirte, Dios no confía en lo que tienes. Dios confía en lo que Él te da, en lo que es de Él. Los predicadores decimos, sí, Dios quiere tu talento, Dios quiere tu, tus, que tus capacidades. No, mi hermano, esas fallan. Solo lo de Dios permanece. No son tus cosas las que Dios quiere, son las cosas que Él puso en ti y en mí. Aleluya. Porque es que confía en Cristo. No porque Cristo haya tenido buenos talentos, no porque haya tenido valores, no porque haya tenido, ¿qué más? Buenas cualidades, no, Él confía en Cristo, ¿por qué? Porque es lo mismo, es su misma naturaleza, es igual al Padre. El Padre y yo una cosa somos, alabado sea su nombre. Amén. Ahora entonces, basado en eso, entendamos entonces de reunir en Cristo, ¿qué cosa? ¿Qué significa eso? No solo, de, no solo centralización, sino que Que todo está contenido en Él Para que lo que usted tiene y lo que yo tengo Se origine en quién Se origine en Cristo 
por esa razón es cuando dice lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe pero de Él, en la fe que se origina en Él, la, la fe que es, es, está ¿qué? contenida en Él, ahora ya vamos entendiendo la primera parte de lo que he estado diciendo ¿Para qué? ¿Para qué es esta fe? Para que usted y yo, así como Cristo es igual al Padre, usted y yo seamos igual a Cristo. Amén, amén. Recuerde que en Juan 3.16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigenito, ¿para qué? ¿Ha dado a su Hijo qué? ¿Ha dado a su Hijo qué? Único en sus genes Por eso es que es igual al Padre Pero ahora dice en Romanos 8 ¿Qué cosa? 8.29 Que Él a los que conoció también predestinó Para que fuesen hechos Conformes a la imagen de su Hijo Que sean iguales a su Hijo Amén Para que Él sea, Cristo sea ¿Qué cosa? El primogénito, ahora ya no es el unigénito, sino ahora es que ¿Qué significa primogénito? El primero en sus genes, para que estos que vengan, ¿qué cosa? Tengan su misma genética, su misma naturaleza Entonces el Señor confía el Padre confía en Cristo porque tiene su misma naturaleza y genética Pero ahora viene Cristo y confía en la iglesia Pero estoy hablando, la iglesia no pueden haber dos Unos hablan de la iglesia carnal y la iglesia espiritual No, no, solo hay una iglesia, no hay dos, no hay tres Las demás iglesias son falsas Las demás no son la iglesia de Cristo Si es carnal no es la iglesia de Cristo pues no hay iglesia carnal, es solo una iglesia Pero cuál es esa iglesia La que tiene qué cosa La misma genética Su simiente La que tiene la misma naturaleza de Cristo Así como el Espíritu Santo engendró a Cristo Por eso le dijo el ángel a José No temas recibir a María tu mujer ¿Por qué? Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es Y Jesús mismo le dijo a Nicodemo El que no naciere del agua y del Espíritu No puede que entrar al reino de los cielos Nosotros también somos engendrados Porque dice Juan 1.13 ¿Qué cosa? En el 12 habla de que nos hizo nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios Pero en el 13 que dice El cual no son engendrados Por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón Sino de Dios Está hablando de engendrados de Dios ¿Quiénes? Los que les ha sido dada potestad de qué Ahora por eso es que puede reunir todo en quién. En Cristo, ¿por qué? Porque lo que está reuniendo en Cristo, ¿qué son? ¿Qué son? Son los hijos de Dios 
Por eso es que Jesús dice no se avergüenza de llamarnos hermanos Generalmente cuando se habla de, de, de ¿cómo se llama? De consanguinidad Rápido pensamos en quién, en el aspecto físico Cuando la verdadera consanguinidad está en el Señor Por una misma sangre Aleluya, usted y yo fuimos lavados y perdonados y comprados Esa es consanguinidad porque está hablando de qué, de sangre Entonces la verdadera consanguinidad no es mi hermano físico Estoy hablando de la verdadera consanguinidad Estoy hablando ahora de la consanguinidad a la luz de las escrituras ¿Quién es? Cristo es mi hermano y yo soy hermano de Cristo Porque Él es el primogénito entre muchos hermanos Dice la Escritura Él es el primogénito de nosotros Como iglesia que somos sus hermanos Pero ¿por qué somos sus hermanos? Porque hemos sido engendrados por el mismo Padre Hemos sido engendrados por el mismo Padre Hemos sido engendrados por el mismo Padre Amén, muy bien Entonces ahora partiendo de esto Cuando dice por ejemplo aquí En Juan capítulo 17 Y versículo 22 ¿Qué dice Juan 17, 22? La gloria que me diste, ¿qué dice Jesús? No la mitad, no el 50%, no dividido entre todos los que componen la iglesia. No, la misma gloria que el Padre le dio a Cristo, ¿qué hizo Cristo? ¿Se la dio a quién? A la iglesia que son, está compuesta por quienes? Hijos de Dios. Amén. ¿Pero para qué? Para que yo salte, para que yo brinque, para que yo tiemble, para que yo sienta un fuego que me está quemando No, no, ¿para qué? Para que sean uno ¿Qué es eso de uno? Lo explica Jesús en el siguiente versículo, ¿qué dice el versículo 23? Yo en ellos y tú en mí, así de sencillo, en qué es la unidad, yo en ellos y tú en mí, digámoslo al revés, Él en Cristo y Cristo en nosotros, ahora hagámoslo en el orden que está aquí, yo en ellos pero tú en mí ¿Qué es entonces la unidad? La unidad de la iglesia no es doctrinal Primero no, nunca se van a poner de acuerdo Porque uno cree que la gran tribulación es antes de que Cristo venga Otros en medio de que Cristo vino Y otros al final de la gran Que Cristo va a venir al final de la gran tribulación Y los grandes teólogos no se han puesto de acuerdo Llevan cientos, miles de años y no se ponen de acuerdo 
Pues ese es problema de ellos, no nuestro. No sudemos calenturas ajenas, dejemos ellos que sigan sudando. Lo que yo sé es que la unidad aquí no es doctrinal, sino es de una persona. Yo en ellos y tú en mí, para que sean, ¿qué dice? Uno. Amén. Para que sean uno. ¿Qué es ser uno entonces? Si sí, es unidad, ¿qué es ser uno? Igual a Cristo. ¿Y porque Cristo es igual a quién? Igual al Padre. Amén. Entonces, cuando yo veo que es en la fe del Hijo de Dios que estoy haciendo. Estoy en esa unidad. No sé si ya me, me di a entender. Cuando yo estoy creyendo en la fe, en la misma fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios le creyó al Padre por la gloria que le había dado. Porque Él lo conoce, porque tiene su misma naturaleza. Entiende lo que es el Padre, lo que hace el Padre y por eso le cree al Padre. Ahora por eso es que la iglesia... Tiene que dar a conocer y revelar que le cree a Cristo. No que cree en Cristo, sino que le cree a Cristo. ¿Por qué? Porque es en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es en la misma fe, en la misma condición que Cristo le creyó al Padre. Que Él está identificado con el Padre, que Él es uno con el Padre. Ahora la iglesia es una con quién? Con Cristo. El cuerpo de Cristo no puede ser diferente a la cabeza. Pero hoy la iglesia está presentando, solo por ilustrar, un cuerpo de elefante, pero con una cabeza de jirafa. Pues. No puede ser una cabeza diferente al cuerpo. ¿Cómo se le llamaría eso? Fenómeno. Y Cristo y la iglesia no son fenómenos. Pero eso es lo que la iglesia está revelando. Cristo cree una cosa del Padre, pero la iglesia cree otra cosa de Cristo. Solo un Cristo limitado, un Cristo que pobre, un Cristo que llega tarde, sí. Padre, pero ¿por qué me pasó eso? Mira, si hubieras arreglado esto antes, no me hubieran quitado la casa. Si hubieras pasado esto, mi pariente no se muere. Si hubiera pasado esto, el negocio que yo estaba haciendo se hubiera hecho. Y siempre creemos en un Cristo que llega tarde. Porque lo programamos nosotros, pero nosotros no estamos dentro de su beneplácito, dentro de ese misterio de su voluntad. Ahora entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que estemos y aprendamos a estar identificados, pero identificados en qué sentido, en el hecho que somos iguales que Él. Amén, 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 iguales que Él. No, todavía no me han entendido, iguales que Él, iguales que Él. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí y yo estoy en Cristo, entonces ¿qué soy? Uno en Cristo, entonces ¿qué somos? ¿Somos qué? No los oigo, ¿somos qué? 
Fíjese que Cristo vino a hacer algo que usted y yo no podíamos hacer Como era salvarnos y quitarnos la condenación eterna Pero ahora usted como iglesia vamos a hacer las cosas que a Cristo dejó de hacer No porque le faltó hacer cosas Sino porque ahora es responsabilidad de la iglesia hacerlas por eso dice las cosas que yo hago las hará, estas las va a hacer, pero también que Y cualquiera que oye usted va a hacer las cosas mayores que Cristo dice Apóstol ya se volvió hereje va, pero Él lo dijo que usted y yo vamos a hacer qué. Pero por qué vamos a hacer las cosas mayores no porque Él haya sido limitado, no porque Él no haya podido Sino porque como somos el cuerpo de Cristo, somos Él Por eso es que Él se expresa en quién, en su cuerpo Por eso es que en, en Efesios 3, 9 y 10 está hablando del misterio escondido Y de revelar el misterio escondido y que en este tiempo es el tiempo de darlo a conocer y de aclarar el misterio escondido Pero el 10 dice para que por medio de la iglesia La iglesia notifique a los principados y a las potestades ¿Quién es el que lo tiene que hacer? Amén ¿Quién es el que lo tiene que hacer? Usted como iglesia ¿Pero qué clase de iglesia? La que está en qué la que vive y está en unidad con Él y en Él Amén, amén, amén La que somos uno en Él No una iglesia que solo está creyendo en Él Pero está como espectador viendo todo lo que Él hace Pero yo solo estoy esperando que Él me bendiga Que Él me guarde, que Él me proteja La prueba es muchos de ustedes cuando salieron para este congreso ¿Cómo oraron? Padre gracias vamos para el congreso pero cuida la casa por favor Parece un qué? Parece el guardián Cuidas la casa pero hay perros Señor que no se mueran los perros ¿Qué más? Mira el jardín, uy quiero encontrar el jardín chulo, bonito Que no se seque Lo tenemos de jardinero ese es el tipo de la iglesia hoy Un Dios que le hace los mandados Eso cree la iglesia Dios no se sujeta a esa iglesia Porque Él es justo Y como la iglesia cree que es misericordioso La misericordia de Dios no sobrepasa la justicia de Dios Dios no puede dejar de ser Dios Solo por complacerme a mí No sé si me doy a entender yo me puedo revelar y ponerme caprichoso y decirle no, 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 Señor no lo hago, no, no, no Va pues te voy a esperar pues aquí sentado voy a poner mi hamaca y te voy a esperar pues hasta que tú se te antoje que hacer las cosas No Dios es justo y por ser justo hace lo que Él determinó hacer Así que Él no te va a esperar con esto o te metes o no te metes pues o estás o no estás o estás en Cristo o no estás en Cristo 
Eso es la unidad, no es que el Señor nos esté esperando Padre por favor dame un tiempecito por favor Tú eres misericordioso Pero creemos que la misericordia es que Que el Señor va a romper su determinación Que Él va a cambiar sus planes solo por mí No, Él hace sus planes él hace lo que ha determinado Porque ahí mismo que dice En Efesios 1 El, el versículo que estamos leyendo ¿Qué dice ahí? Versículo 10 que estamos leyendo De reunir todas las cosas ¿Qué dice? Sí, ¿qué más? En la dispensación Del cumplimiento De los tiempos él no te va a esperar hermano, dígale al hermano Dios no te va a esperar, Dios tiene su tiempo, amén, Dios no te va a esperar hasta que te compongas, hasta que querrás cambiar, hasta que te querrás ser, ser santo, Dios no te va a esperar Dios sencillamente tiene un tiempo para cumplir todas las cosas, dice aquí Pero las va a reunir en el cumplimiento del tiempo No en tu tiempo, sino en el tiempo de Él Amén, amén De reunir todas las cosas que dice En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así las que qué están en los cielos como los que están en donde En otras palabras no se va a quedar nada fuera de qué Del cumplimiento de lo que Él ha determinado Así que los que se quieran ir a la luna Están de todas maneras metidos en este paquete pues. Se quieren ir a la luna para escaparse de la tierra pues. Para escaparse, no, sencillamente Dios va a cumplir su en su tiempo todas las cosas Ahora por eso es que se requiere que yo tenga esa unidad en Cristo Y al estar en esa unidad en Cristo es que voy a tener qué cosa La fe del Hijo de Dios ¿Por qué? Porque es la fe de Él Voy a estar uno en Él, es el mismo sentir que hay en Cristo Jesús Amén, amén, amén Ahora si yo tengo mi fe Déjame darte la gran noticia No estás en Cristo Jesús pues. No dije buena noticia sino la gran noticia pues. No estás en Cristo Jesús Porque de modo que si alguno que dice Está en Cristo nueva criatura es Quiere decir que el que no está en Cristo No está conectado en Cristo No es nueva criatura Aunque sea el pastor de la iglesia pues, Aunque sea el apóstol general Aunque sea el discipulador del grupo si no está en Cristo no es nueva criatura Porque todas las cosas que hizo el Padre Las reunió en quién? En Cristo Ahora por eso es que la fe También la juntó Porque dice todas las cosas que hizo el Señor Juntó qué cosa La fe en quién? 
en Cristo Jesús para que la iglesia que haga lo que ahora viva, lo viva, pero en quién? En la fe, no en mi fe, no en tu fe, no en la fe en estatutos, no en fe en reglamentos, no en fe en doctrinas, no en fe ni, ni siquiera de los que, de los, de los antepasados, ni en Calvino, ni en Josefo, ni en qué más. Ni en Lutero, ni en ninguna cosa, es la fe en Cristo Aleluya, aleluya No es ni siquiera en los padres de la iglesia Sino es en Cristo porque la, lo que reunió no fue en la iglesia al principio Lo que reunió fue en Cristo todas las cosas Alabado sea su nombre, ¿por qué? Porque Cristo es confiable Cristo es qué cosa, lo que el Padre es pero ahora al ser la iglesia una en Cristo Que hace Cristo Le confía a la iglesia A esos que son uno Por eso es que viene el Señor Y le confía su plan Le confía su propósito Le da la revelación Lo guía ¿Por qué? Porque es que Él dice Que cuando, que cuando Él venga Va a venir a encontrar una iglesia que Gloriosa, santa Mientras que los demás dice que no se puede Y que va a ser ahí en el cielo Que él dice que va a venir a encontrar Una iglesia gloriosa, santa y sin mancha Pero por qué Porque es esta iglesia Que está unida En la fe del Hijo de Dios Y si él dice que va a ser gloriosa Va a ser gloriosa Aleluya Amén Va a ser gloriosa ¿Por qué va a ser gloriosa? Porque sea chispuda No porque sea pilas No porque sea qué Porque está en la fe Del Hijo de Dios Aleluya Entonces cómo voy a alcanzar las cosas Cómo voy a dar la talla No en mi fe Sino viviendo en esa unidad en Cristo ¿En qué? En la fe del Hijo de Dios Ven Josué por favor Lo vamos a entender mejor Aunque creo que ya lo entendimos Dice Romanos 8, 29 ¿Qué cosa? La primera parte ¿Qué dice? A los que antes conoció ¿Qué hizo? También los predestinó Para que fuesen hechos ¿Qué? Muy bien ¿Qué dice que hizo el Padre primero? Los conoció ¿Qué significa que los conoció? Que sabía de ellos, vio a ellos que qué Todo lo que iban a hacer nos conoció Por eso es que en Efesios 1.4 Solo como ya lo saben solo repitámoslo Que Él nos escogió en Cristo Antes de la fundación del mundo Para ser santos y sin mancha 
delante de él. ¿Qué hizo entonces el padre? Él no armó en su plan para ver si le salía o no le salía, si le daba resultado o no le daba resultado. Él antes de hacer su plan, ¿qué hizo? Según las escrituras, nos conoció. Y a ese que conoció fue al que predestinó para hacer hechos, ¿qué cosa? Conforme a la imagen. No dijo, bueno, pues en la tierra van a ver un montón de personas, hombres y mujeres. Dentro de ellos voy a escoger un 40% para que cumplan mi propósito. No, no dijo eso. Él que hizo. Él que hizo, según la Escritura, no lo que cree usted, sino lo que dice la Escritura. Nos conoció y a los que conoció, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué lo predestinó Dios? Pues porque lo conoció, pero ¿qué conoció? Que era capaz, que era qué más, que se iba a lograr. Que le iba a obedecer, ahora por qué ah, Es que Josué Que pilas por Dios santo Hombre, uh, tiene que Es que él si sí es inteligente es, No, no es por eso No es por él Porque lo conoció Porque dice que nos escogió En Cristo, nos conoció En Cristo Y cuando nos conoció en Cristo No nos conoció En Cristo no hay defecto entonces no conoció personas defectuosas. Sino personas con su misma naturaleza. Él no conoció, no lo conoció a usted todo defectuoso, todo qué más. Todo deficiente, todo débil, todo qué. Enojado, todo qué más. Todo incapaz. Todo que se siente débil, que se siente que más, que no puede, no así no lo conoció en Cristo. En Cristo no existen esa clase de personas. En Cristo no hay deficiencia. En Cristo no hay error. En Cristo no hay que falla. Entonces, ¿cómo nos conoció el Señor en Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo? Esa es la fe del Hijo de Dios. El problema es que el diablo ha tergiversado el entendimiento de la iglesia para que la iglesia se vea como los humanos nos vemos. Pero el Señor quiere que nos veamos en Cristo. Amén. Por su obra redentora, porque eso no es símbolo, no es figura, es realidad. Entonces lo que el Señor nos quiere llevar hoy es a esa realidad en la persona de Cristo. Amén, amén. Ahora bien, entonces ¿cómo nos conoció el Señor en Cristo? Por esa razón que hizo, nos predestinó. Ahora ¿por qué nos predestinó? Para ver si sale, ojalá Y él no se va allá al cielo Solo voy a asumir o ilustrar solo 
Usted va diciendo, a ese ya es cuento, ¿eh? pero solo es para hacerlo más emocionante la cosa. Se fue al monte de oración allá, solo estoy asumiendo. ¿eh? Y allá, y padre, que Josué no me falle, Señor, porque yo lo escogí, pero ¿y si me falla qué va a pasar? No, no es eso. Si, no hay, si hubiese duda, no fue en Cristo. No está en la fe Entonces que hizo el Señor Cuando nos predestinó Predestinó a José Pero también lo, Y lo predestinó a usted y a mí ¿Qué hizo Cristo? Porque Él dice que Él y usted y yo Vamos a dar la talla Porque nos hizo conforme a su imagen, nos hizo igual a Él. Y al hacernos igual a Él, porque Él confía no en lo que tú tienes, recuerde. No en sus exactitud de las cosas, no en su demanda de excelencia de todas las cosas. Porque aunque usted sea el más excelente de todo, de todas maneras como humano falla. Pero lo de Dios en usted no falla. Por eso es que tenemos que movernos en la fe del Hijo de Dios. Amén. Amén. No en mis capacidades, no en mi excelencia, no en mis talentos, no. Ni en mi profesionalismo. Dios no requiere todo, no nada de eso. Dios lo que únicamente confía en lo que Él puso en ti. En lo que Él puso en ti. ¿Qué puso en ti? La naturaleza misma de Él Y como la naturaleza de Él es confiable ¿Por qué confía Dios en ti? ¿Por qué? Porque Él se está viendo en nosotros Amén, amén, amén Esa es la tergiversación del entendimiento que el diablo ha hecho a la iglesia Que te veas al estilo Sara, no puedo, soy estéril, es imposible Pero Dios había dicho yo le voy a dar un hijo a Abraham a través de Sara Y aunque no creía por allí, aunque estaba oyendo ahí por cómo se llama Por, por detrás de la cortina y aunque se rió Y viene el Señor y le dice te reíste Y atrevida le dice no, no me reí Mentirosa va Pero no por eso Dejó de hacerlo porque Dios dijo es con Sara Amén, amén Aunque mintió, aunque se rió Aunque no creyó Pero dice en Génesis 21 Y Jehová visitó a Sara Alabado sea su nombre Y entonces que hizo Sara a partir de ahí Le cree ¿Por qué? Porque Dios dijo es con Sara ¿Y cómo fue que le creyó? Porque Dios visitó a Sara No le creyó porque fuera pilas Le creyó porque Dios ¿Qué hizo? La visitó, manifestó su gloria en ella Entonces viene Sara y entendió, no es es por mí, es por él, por el que me visitó. Entonces usted y yo vamos a dar la talla, no por usted ni por mí, sino vamos a dar la talla, ¿por qué? Por el que está en nosotros, 
Porque ese sí es fiel y verdadero Ese no falla Además nos ha dado su Espíritu Santo Y en el Espíritu Santo no hay error, no hay falla Es el mismo Espíritu Santo que hubo en Cristo Jesús Dice en Efesios El mismo que operó en Cristo Está operando en nosotros los que creemos Aleluya, es el mismo Espíritu Si no falló en Cristo Tampoco va a fallar en nosotros Amén Entonces porque la iglesia falla Ya vimos ayer y ya se ha hablado tanto del espíritu de esclavitud Pero el Señor por eso nos hizo libres de la esclavitud del pecado O de la condenación del pecado, de la maldición del pecado La maldición de la ley pero también nos hizo libres de la esclavitud del pecado ¿Para qué? Por cuanto Él nos puso su genética Esa es la realidad de la iglesia hoy en día pero la iglesia qué realidad ve La del mundo Nos vemos iguales a los del mundo Y se las voy a ilustrar Vamos aquí a Gálatas capítulo 4 Versículo 7 Fíjese que no es conforme usted cree o como creo yo Es como dice la Escritura Amén Amén Dios no va a orar por lo que usted cree Él va a orar por lo que Él dijo Porque Él se determinó a sí mismo Por eso dice que va a orar Amén Por su beneplácito Porque Él nos reveló el misterio de su voluntad por eso es que Él está orando. Aleluya. Muy bien. ¿Qué dice el 4.7? Ya voy a ver ahora a un Josué salvado, redimido, libertado del pecado. Nacido de nuevo. ¿Qué le dice el Señor a Josué? ¿Pero qué le dice el Señor a usted? Así que ya. Así que ya. Misión cristiana del Calvario Así que qué, No los oigo No los oigo Así que ya no eres esclavo Entonces qué somos Hijos pero qué, Libres Amén Así que ya no eres esclavo Sino hijo Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Eso es lo que el Señor quiere quitarnos de esa distorsión De la serpiente antigua en la iglesia Y especialmente en los ministros Porque si la iglesia lo cree es porque los ministros lo creen Porque eso es lo que predican Eso es lo que enseñan Alabado sea su nombre Ahora bien entonces qué dice, ya no eres esclavo sino eres qué ¿Qué es misión cristiana, el Calvario Sí, ya no somos qué, sino somos qué Ahora por qué, porque lo dice el apóstol Abraham, no, porque aquí lo dice Aleluya, 
Y como yo tengo la fe del Hijo de Dios Le creo a esto Amén Le creo a Dios Aleluya Amén Entonces ya no soy esclavo sino soy que Y si hijo También heredero de Dios Por medio de Cristo Ahora viene Pablo y explica el asunto ¿Qué pasó? Veamos ahora esa explicación ¿Qué dice en el versículo 8? Ciertamente en otro tiempo Entonces empieza a relatar Para que se vea de dónde nos sacó el Señor De dónde sacó a Josué Ciertamente en otro tiempo ¿Qué dice? En otro tiempo ¿Qué dice? No conocía a Dios Entonces ¿Qué era? Esclavo, inconverso, impío Condenado La maldición de la ley estaba sobre él Porque aquí está explicando no con, Antes en aquel tiempo No conocía a Dios Los que no conocen a Dios ¿Qué dice? Servían ¿Qué cosa? A los que por naturaleza no son entonces a quién servía, al mundo, al pecado Era esclavo del pecado, ahora lo está ilustrando Amén Ahora cómo era entonces según aquí Pablo, cómo era eh, Josué No conocía a Dios Pero ahora miren el traslado que dice el siguiente versículo Ah, más ahora eso era en el pasado, pero ahora qué? Más ahora aquí no se conocía, pero aquí sí que aquí sí lo conoce. ¿Qué significa eso? Que sí es nacido de nuevo. Amén. Amén. Ahora qué dice? O más bien siendo conocidos por Dios. Si es conocido por Dios, ¿qué es? Hijo, pero vea ahora la condición de esta iglesia ¿Qué dice? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos A los cuales os queréis volver a esclavizar? Y eran nacidos de nuevo, pero ¿qué estaban haciendo? Volviendo a los rudimentos antiguos ¿Qué es un rudimento antiguo? Lo que antes servía Lo que antes lo tenía en esclavitud Le encantó ser esclavo Hubo un tiempo que Una hermana nos prestó a nosotros una finca Allá en el sur Y la tuvimos Y tuvimos caballos esos sí no fueron prestados, eran nuestros. Pero eran tan mansos que los nietos lo podían montar, ya no digamos nosotros. Los que tenían más miedo éramos nosotros, los nietos no, esos se montaban, iban ahí con el caballo. Íbamos al caballo jalado con un lazo. Ya iba Abrancito especialmente. Le gustaba andar a caballo 
o le gusta, pero le gustaba andar a caballo en ese tiempo. Y ahí va. Pero luego viene Abrancito y se pone a la par del caballo y ya no le agarró la, la que, el lazo. Y empezó a caminar y el caballo lo empezó a seguir. Pero él no lo traía que jalado, no traía el lazo. Y daba la vuelta y el caballo daba vuelta y se paraba Abrancito y se paraba el caballo. Y volvía a caminar y el caballo volvía a caminar. ¿Qué pasaba con el caballo? Se creía todavía que gobernado por el lazo. Y eso es lo que el diablo ha cambiado el entendimiento de la iglesia. Ya no tiene lazo. Pero sigue, ¿qué cosa? Con los rudimentos Y dice que le gusta volver A la esclavitud Cuidado con lo que te gusta volver Te enojas Y el Señor te hace nueva Y vuelves a enojarte Eso es una confusión De la serpiente antigua ya no digamos celo, ya no digamos ira y todo lo que hoy nos predicó la hermana María Y todo lo que nos han predicado todo este tiempo Cuando tú vuelves a hacer las mismas cosas que hacías antes Aquí dice que estás actuando como un esclavo Nacido de nuevo, pero esclavo ¿Por qué? ¿Qué dice otra vez? Volvamos a leer ahí, ¿qué dice? Versículo 9 mas ahora conociendo a Dios, más bien siendo que ¿Cómo es que os volvéis de nuevo? Ya no es Dios que los vuelve de nuevo, sino ya es uno Mire Dios hace su parte, su parte que es libertarnos del pecado Pero la responsabilidad nuestra que es Permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres si volvemos a la esclavitud No es porque el diablo sea tan diablo Y sea tan astuto Es porque usted Quiere vivir en esclavitud Mencionemos unas cuantas cosas Que nos esclavizan No voy a enfatizar tanto Porque ya se ha hablado durante estos días La nostalgia ¿Qué es nostalgia? Añorar los ajos, la cebolla, los puerros de Egipto Ay, Ojalá carne pues, ¿verdad? pero a los ajos y cebollas Ojalá camarones, Ay, langosta ah, Mejor ya no sigamos porque voy a terminar Pero ajos y cebollas de Egipto Hay gente que no se puede ir a acostar si no pelea con su esposa o con su esposo. No se sienten bien, no duermen. No se suben al carro, subiéndose al carro y como que hubiera demonio en el carro empiezan. Sí, pero ¿por qué no te apuraste? ¿Por qué vamos tarde? Mira, vamos tarde al discipulado. Mira aquí y se armó la de San Quintín. ¿no? Como que hubiese demonio en el carro. 
les añoramos esas acciones, esos hábitos, esos rudimentos, esa cultura. Cuando ya hemos, aquí está hablando de un nacido de nuevo, de uno que conoce a Dios y Dios lo conoce a él, pero que añora volver a las cosas del pasado, a ser esclavo. Pero de eso nos hizo libres Cristo Jesús. Alabado su nombre, por eso es que ahora volvamos al primer versículo que leímos Ahora que dice el versículo 7 Así que ya no eres, ya no sigas añorando el pasado Ya no sigas anhelando vivir enojado siendo víctima No, ya no sigas celoso, ya no sigas ahí Que cuando el esposo está con el celular O la esposa está con el celular y No hombre ya no ¿Y quién es el que te está llamando tanto? Con que usted lo vea no va a dejar de pecar Pero las esposas o los esposos creen que por descubrirlo ya va a dejar de pecar Pues no Todo lo que usted haga no va a dejar de hacerlo Pero nos sentimos contentos cuando estamos O cuando le revisa su qué su correo, ya cuando está, entonces levanta usted, como ya le sabe la clave. O en la noche, es que necesito comprarme un par de zapatos, ya está dormido, le va a sacar de... Y después, ¿y qué se me hizo el dinero? Saber en qué te lo gastaste ayer. Nos encanta hacer eso Esas cosas se ven que qué Porque es que las hacemos porque nos gusta Porque es enojado, porque le gusta ser enojado Porque es celoso, porque le gusta ser celoso No es que no me gusta, claro si es celoso es porque le gusta Añora ser celoso, le falta ser celoso Sí porque tiene nostalgia de ese pasado Los ajos, la cebolla, los puerros Pero el Señor quiere que entendamos Que la fe de Cristo Jesús en nosotros Que nos hace, nos ha hecho que dice Nos ha hecho que Nos ha hecho que Libres Ya no somos esclavos Sino ahora somos que Misión cristiana del Calvario Que eres ya no estés añorando tu pasado Hay gente que le gusta sacar el pasado Mire cuando yo era niño Uy Cómo enamoraba a las niñas de la escuela Cuando yo era niño Uf cómo fumaba Cuando era niño Mire yo me escondía por ahí Y me tomaba mis que mis Tequilas cuando yo era esto, cuando yo era aquí, cuando ya deje, olvide su pasado, hombre. Deje de estar añorando su niñez, sea adulto, sea maduro. Amén, amén. Porque Pablo dice más ahora, pero ahora qué significa. Es ahora, viva el ahora, viva el presente, viva el cumplimiento cuando Dios reúne en Cristo todas las cosas. Amén. Amén Ahora que Él en su beneplácito Reveló el misterio de su voluntad ¿Para qué? 
iba a decir otra palabra, pero dejémosla ahí. ¿Para qué es va a estar pensando en cosas viejas? ¿Para qué? Ya no vivamos como esclavos, vivamos como qué, como hijos. Vivamos como hijos, porque usted y yo somos hijos. No por asistir a la congregación Somos hijos por la sangre del Cordero Porque Él nos puso su genética Alabado sea su nombre Porque Él nos conoció Que desde antes de la fundación del mundo Y por eso nos predestinó Para que fuésemos sus hijos Conformes a la imagen de su Hijo Para que fuésemos iguales que Él Amén, amén Ahora somos libres Somos hijos ¿Qué significa ser hijo? ¿Qué significa ser hijo? No los oigo ¿Qué significa ser hijo? Ay hermano Yo soy hijo de Dios pero bien fletado fíjese. Yo soy hijo de Dios Pero ¿qué más? Soy una ambulancia, un hospital andando Yo soy un hijo de Dios Pero mire usted qué Endeudado Yo soy un hijo, no eso no es ser hijo Hijo de Dios Es uno que ya no es esclavo Misión cristiana del Calvario Tú eres hijo de Dios, hija de Dios No ese amén está muy pobre Eres hijo de Dios Eres hijo de Dios Eres hijo de Dios Ya no eres esclavo Ya no sigas añorando Los ajos y las cebollas Vive ahora en el cumplimiento De todas las cosas Donde el Espíritu Santo Está reuniendo en Cristo todo Alabado sea su nombre Aleluya Amén Pero ahora veamos entonces Lo que es ser hijo y hasta ahorita voy a comenzar el mensaje. Ay. ¿Qué es ser hijo entonces? Es uno que está que. Sí, pero ¿qué dijimos al principio? Que está unido a Cristo. Porque ¿qué dijo Jesús? Les he dado mi gloria para que sean uno. Amén. 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 Entonces, ¿qué es lo que Cristo está haciendo en nosotros? Que seamos uno en Él. Así como tú, Padre, en yo en ti, tú en mí, que así sea con ellos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es usted como hijo de Dios? ¿Somos qué? Uno, somos iguales, tenemos la misma genética. ¿Qué significa eso? Si Él nos conoció perfectos, santos y sin mancha, desde antes de la fundación del mundo Por eso fue que nos predestinó Y nos hizo hijos ¿Para qué? Para alcanzar su propósito Veamos ahora la realidad No la realidad de la serpiente antigua Sino la realidad del Espíritu del Señor Veamos cuatro o cinco cosas Hay más Que nos habla de estar en Cristo Jesús Somos nueva criatura Ay usted, pero esa es, ese es ideología, pero esa es pura filosofía Entonces no está en esto, no es hijo Porque si es hijo va que en la fe del Hijo de Dios Y va a creer lo que dice aquí que es que 
¿Va a ser qué? ¿O es qué? ¿Es qué? Es que el hijo lo que experimenta es la herencia, no leímos eso ¿Y qué significa herencia? No algo que se va a ganar, algo que ya está que hecho Entonces ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Cosas ya que, cosas que, lo explico de esta manera Por su llaga, ¿de qué está hablando? De un hecho, entonces cuando yo ministro salud ¿Qué pasa? Ya está hecho lo que estoy haciendo ¿Qué es? Aplicándolo Y aquí va para los ministros y abróchense sus cinturones por favor cuando hablo de ministros hablo de esposas y de pastores Incluso de toda la iglesia porque todos hemos sido llamados a ministrar sanidad Solo voy a asumir una enfermedad Sugerirme una Diabetes pues vaya Ya me la sugirió ¿Sabe cómo oramos? Padre está diabético, tú lo sabes, no porque te lo diga, sino porque tú conoces todas las cosas. Así que yo ministro salud, dígame en qué momento Cristo ministró así. Al paralítico no le dijo, Padre tú sabes que ese está paralítico. Le dijo así, sí o no Y por qué ministramos así Lo estamos enlazando y atando con la vida pasada No sé si me estoy dando a entender Padre tú sabes que él es que mentiroso Pero obra, transfórmalo ¿Qué estoy haciendo? Ministrando esclavitud y después resulta mentiroso y disciplina porque sos un mentiroso. Pero si yo mismo le ministré esclavitud, ¿me estoy dando a entender? Mire, ¿cuántos ministros estamos ministrando esclavitud y no libertad? ¿Cuánta de la iglesia está ministrando esclavitud? Uh, ese, qué esperanzas, apóstol, y usted cree en él. ¡Ja, qué esperanzas! Usted porque no lo conoce. ¿Qué está ministrando? Esclavitud Metiéndolo a la vida pasada Y después cantamos Libre mi espíritu es libre Libre lo hizo el Señor Cuento, mentira Falsedad Hasta cantamos coros mentirosos ¿eh? Sí, muchas de nuestras oraciones son puras mentiras Padre tú sabes que yo no puedo ¿Quién dice que no puedo? Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece Entonces ¿Quién le dijo que no puede? La serpiente antigua Entonces ¿Por qué revelación está orando? ¿Quién se lo reveló? Jesús le dijo a Pedro Esto no te lo reveló ni carne O sea la carne también revela la carne también revela, la carne también le revela qué hacer de las obras de la carne 
Y esa oración es inspirada por la carne y por la serpiente antigua. Y usted llega, tú sabes que no puedo. ¿Cómo que tú sabes? Y el Señor nos ha de decir, mentiroso, esclavo, 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 esclavo. ¿Y qué le va a decir después? No te conozco. Porque Él solo reconoce a sus hijos. A los que tienen su genética Por eso dice que cuando Él venga ¿Qué cosa va a ser? Una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga Sin contaminación, pero ni cosa semejante No parecido, sino igual Aleluya Por eso es necesario que hoy salgamos de aquí Creyendo en la fe del Hijo de Dios en esa realidad que tenemos en Cristo Cristo cuando la mujer aquella Voy a sumir nada más Estaba encorvada ¿Qué le dijo? Ay padre pobrecita esta mujer Mírala ¿Cuántos años está sufriendo? Se la está llevando al río De estar encorvada Tiene que hacer oficio Mira el esposo es de esos exigentes Machistas Señor Ayúdala padre está encorvada No, no le dijo así pero usted y yo oramos así La estamos atando ¿Qué le dijo Cristo? Mujer Eres libre ¿Por qué? Porque Él ya la vio libre Porque ya era un hecho Al paralítico ¿Qué le dijo? Levántate y anda ¿Por qué? Porque era un hecho A Lázaro ¿Qué le dijo? Padre tú sabes que ahí está muerto aquel mi cuate, mi amigo Señor Con quien comí varias veces Con quien oramos varias veces Ahí está muerto No, él no dijo eso Él no lo ató No lo esclavizó No lo volvió a qué Al pasado El que le dijo Ven fuera ¿Por qué le dijo ven fuera? Porque ya era un hecho Porque dijo yo soy la resurrección y la vida No era por la situación o la condición en que estaba Sino era por lo que Cristo es la resurrección y la vida Aleluya, amén, amén, amén Pero ¿Cómo ministramos? Pura esclavitud Ministros de esclavitud Tenemos que arrepentirnos ¿Por qué no viene al congreso pastor? Es que la iglesia es pobre Ya la esclavizó La iglesia no me da, no colabora Ya y después le pide Y déjenme es que ustedes son carnales Mire ustedes son así hermanos déjenme. Si usted mismo los puso así Les metió esclavitud y ahora quiere que actúen como libres. Por eso es que se decía hoy en la mañana, cuando el hijo le dice, papá, deme, no, no tengo. Ya lo esclavizó. Después el hijo resulta pobre, cuando se casa, pobre. No pobre porque se casa, aunque algunas veces sí.
Y después dices que este mi hijo es un araganote, es un sinvergüenza aragán. No, si usted lo hizo así, si lo esclavizó. Porque estamos ministrando así. Dios quiere que ministremos bajo la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo ministraba él? De cosas ya hechas. Amén. 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 Y por eso le enseñó a Pedro y a Juan. ¿Qué dijo Pedro y Juan? No tenemos plata ni oro, estamos gafos. Estaban sin mona y mona, no había. ¿Cómo se dice que no había? No, pero en inglés, pues. Va pues quebrado, pues en. ¿Sabe por qué a veces el Señor le hace no tener dinero? Para que haga milagros. Póngase a hacer milagros. No milagros en sacar sus fichitas y aquí haciendo milagros. Ese no es milagro, esa es pobreza. No, estos se pusieron a hacer milagros cuando no tenían dinero. Si hubieran tenido dinero, lo que le dan es dinero. Y no hubiera sanado el cojo. Porque a veces lo pone el Señor en situaciones así de conflicto para que manifieste la gloria de Dios, para que demuestre el Dios que tiene, según qué, en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué tenemos en Cristo? No solo somos nueva criatura, sino que dice, hay varias cosas. Fuimos, ¿qué cosa? Josué fue sentado en los lugares celestiales juntamente, ¿qué dice? ¿Cómo está Josué? ¿Cómo está Josué? ¿Quebrado? No, ¿cómo está Josué? ¿Cómo? Sentado, pero ¿dónde? ¿Qué significa eso? Gozando de lo mismo que Cristo está gozando y disfrutando De sus riquezas en gloria Amén Amén, eso es ser hijo Porque es heredero No heredero porque ya cuando Me muera, cuando se muera Entonces si me da la herencia Si ya se murió y ya resucitó ¿Qué está esperando? Y estamos esperando recibir la herencia Si que rato resucitó Le cuento que hace dos mil años Si no lo sabía hace dos, Más de dos mil años resucitó Así que ya tiene el derecho de usar, ¿qué cosa? La herencia. Pero estamos esperando que alguien se muera, que Cristo se muera o que se muera, ¿para qué? Para yo disfrutar la herencia. No como aquellas familias que mejor lo matan para quedarse con la herencia. No, no, ya, ya murió, ya fue sepultado, ya resucitó el Señor y está sentado a la diestra de Dios, pero también a Josué lo colocó en lugares celestiales, pero usted también. ¿Qué otra cosa dice que está en Cristo Jesús? Libres, más que vencedores. ¿Sabe por qué usted es más que vencedor? ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos, o, o Dios nos conoció en Cristo Y cuando estábamos, cuando Cristo estaba en la cruz ¿Quiénes estaban con Cristo? 
Porque dice que fuimos muertos juntamente con Cristo No me estoy inventando, así lo dice Romanos 6 O no lo dice así Fuimos sepultados juntamente con Cristo Fuimos que resucitados juntamente con Cristo Entonces ¿quién está, ¿quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban ahí? Sí, más fuerte, ¿quiénes estaban ahí? Entonces nosotros también estábamos participando de eso Cuando Él venció al diablo que ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban ahí? Ahora entonces nosotros estábamos en Cristo Porque Cristo estaba venciendo Y sacando a todas las huestes infernales a vergüenza en público ¿Quiénes estaban ahí? Pero ahora entonces viene la iglesia que estaba en Cristo Pero ahora la iglesia hecha realidad Aquí ahora, el ahora que Pablo nos describe Es una iglesia que ahora suprime Lo que dice 1 Corintios 15, 25 ¿Qué dice? Para suprimir todo dominio, todo principado y toda potestad ¿Y qué es suprimir? No es vencer, si hasta vencido Aniquilar Entonces cuando usted estaba en Cristo Venciendo al diablo es vencedor Pero ahora que está suprimiendo Es más que vencedor ¿Por qué razón? Porque es doble vencedor Allá estaba en Cristo Pero ahora es usted en la realidad En Cristo como iglesia que está aplicando la victoria de Cristo Jesús. Si quieren leemos ese pasaje de 1 Corintios 15. Alguien que me lo lea ahí por favor. Veinticuatro dice, luego al fin cuando entregue el reino, ¿a qué? Al Dios y Padre Cuando haya suprimido todas, todo dominio, toda autoridad y toda potencia ¿Cuándo le va a entregar Cristo el reino al Padre? Pero ¿cómo va a suprimir todas las cosas? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia, los hijos de Dios Que viven como hijos, no como esclavos Amén, amén Entonces, ¿quiénes son los más que vencedores? Los que estaban en Cristo venciendo al diablo Allá en la cruz Pero ahora no están en el cuerpo de Cristo Sino ahora son el cuerpo de Cristo No sé si me di a entender Amén Amén Lavado con la sangre de Cristo Ahora qué hace, suprime ¿A quién le dejó el Señor La responsabilidad de suprimir? ¿A quién? Pero sabe qué está haciendo la iglesia Venciendo al diablo Y no ya está vencido pues ¿A qué nos toca a nosotros según la Escritura? Resistir ¿Y qué resistir? No es vencer ¿Qué resistir? 
es suprimir. Amén, no permitir. ¿Por qué? Porque lo he declarado que no solo vencido, sino lo he declarado que lo expliqué con esto. ¿Saben qué ha hecho la iglesia? Lo mismo que hacemos cuando oramos por espíritus inmundos que salgan. Sal de este hombre espíritu inmundo, vete y prum, sale el espíritu inmundo. Gloria a Dios. El hermano Josué quedó libre y testifica en la noche. Hermanos, yo tenía unas cinco legiones de demonios. Y mire y sentía que me daba aquí, que me brincaba la pierna y el estómago me brincaba y todo, me, mejor todo me brincaba pues. Y todo me hacía y yo enfermo y todo, hasta agua tomaba y me hacía mal. Y esto y que me olía la cabeza y sentía la cabeza así grandote. Pero ahora soy libre hermano, gloria a Dios. Y sí, y sí, pero ¿qué pasó con ese espíritu malo que salió? Dice que va y vuelve a la casa y la encuentra vacía. Adornada ¿Y qué más? Y barrida Entonces va Otros siete espíritus peores que él y los trae ¿Pero por qué volvió? Y decimos, es que usted no tuvo fe hermano Usted no creyó Por eso le volvió ¿Sabe por qué no volvió? ¿O por qué volvió? Porque no lo suprimió y ahora la responsabilidad de la iglesia es suprimir, no es dejándolos volando por ahí. Y la iglesia lo único que hace es dejarlos volando por ahí. Y después vuelve otra vez a la iglesia, con razón la ataca y ahora viene con siete espíritus peores que él. Por eso es que el estado de la iglesia vuelve a ser peor. ¿Por qué? Porque los dejamos que... Cuando ahora la responsabilidad de la iglesia que es suprimir todo dominio, toda autoridad y todo principado. Amén. Entonces, ¿cuál es la realidad de la vida de Josué? Es que en Cristo Él está libre como Hijo de Dios, pero ahora que es más que vencedor, ¿para qué? Para aplicar lo que sucedió en la cruz y hacerlo realidad ahora. Amén. Amén. ¿Qué otra cosa? Así rápidamente, solo mencionemos hoy para introducirnos mañana Que el mismo poder que operó en Cristo Es el mismo poder, dice Pablo a la iglesia de Éfeso Que qué, que opera en nosotros los que creemos Entonces ¿Qué tiene Josué? ¿Tiene Josué qué cosa? No solo poder, sino que El mismo poder de Cristo lo tiene Josué Amén la misma unción que tiene Cristo es la misma unción que tiene Josué. ¿Por qué? Porque Él es el que nos bautiza con Espíritu Santo. Él es el que nos lo da y Él dijo del Espíritu Santo, tomará de lo mío, alabado sea su nombre. Amén, amén. Entonces, ¿qué tiene la iglesia? Tiene la unción de Cristo. Vosotros tenéis la unción del santo, dice la Escritura. ¿O no dice así? ¿O no dice así? 
Algunos quieren tener la unción de Gigi Ávila que ya está muerto Algunos quieren tener la unción de qué, de Benny Him. Algunos quieren tener, no yo no quiero tener la unción de ellos Yo tengo la unción del Santo Usted tiene la unción del Santo Ore por mí por favor para que me pase la unción que usted tiene No hombre si tiene la unción del Santo ¿Para qué está pidiendo otras unciones? Es que quiero hacer lo mismo que hace Benihín. No hombre, haga lo mismo que hace Cristo. Con la unción de Cristo va a ser lo mismo que hace Cristo. Amén. Amén. Y gocémonos con lo que hace el hermano Benihín. Pero yo voy a responder como una iglesia que me toca ahora suprimir las artimañas del diablo Pero voy a manifestar el poder de Dios, la unción de Dios, la gloria de Cristo Porque la gloria que me diste yo se les he dado La misma gloria que tiene Cristo, Él se la dio a usted y me la dio a mí La pregunta es con qué gloria nos estamos moviendo ¿Por qué? Porque no tenemos la fe del Hijo de Dios Pero cuando yo tengo la fe del Hijo de Dios Tengo lo que Él tiene Amén Y tengo lo que Él es Y soy lo que Él es Repita conmigo Cuando tengo la fe del Hijo de Dios Soy lo que Él es Y tengo lo que Él tiene Por eso dice que eres heredero y coheredero juntamente con Cristo Así que no tienes excusa para vivir en fracaso, en esclavitud, en pobreza, en enfermedad Todos esos son puros qué? puros cuentos de la esclavitud Que te hace volver, volver y volver Pero Cristo te hace avanzar, crecer, desarrollar, aleluya Para dar la medida y la estatura del varón perfecto Alabado y exaltado Entonces ¿qué dice Josué ¿Qué dice la iglesia Dice no puedo, no claro que puedo ¿Por qué? Porque el mismo poder que tiene Cristo Es el mismo poder que tiene Él La misma unción que tiene Cristo Es la misma unción que tiene Él ¿Qué más? La misma fe que tiene Cristo es la misma fe que tiene Él. ¿Qué más? Porque ya le fue dado. Vosotros tenéis la misma herencia. Ya la tenemos. No esperemos que Cristo se vuelva a morir. No se va a volver a morir. Una vez por todas murió y resucitó también. Y está vivo sentado a la diestra de Dios. ¿Sabes para qué? Para que disfrutes tu herencia. Amén. Amén, amén Ay cuando Él venga nos va a dar la herencia No, porque resucitó es que ya te dio la herencia Y tienes derecho a usarla Así que déjate de aceptar mentiras de la serpiente Mentiras del diablo Deja de aceptar esa ¿qué? ideología diabólica Y vive la realidad en Cristo que qué es que yo tengo lo que tiene Él, Cristo Y soy lo que es Él Aleluya ¿Qué es misión cristiana el Calvario? Lo que Él es ¿Qué tiene misión cristiana el Calvario? 
lo que Él tiene. Amén, amén, amén. Gracias. Ay, si yo tuviera lo que tuvo Rockefeller, uh, sería tremendo. Si yo tuviera lo que tuvo Nazis, no hombre, si ellos ya se murieron y se fueron sin nada. No sé si Rockefeller se murió, pues, pero ya lo estoy matando. Pero Nazi sí. Tú tienes más que ellos, porque eres heredero de todo. Amén. No dice eso, pide mi teradere por heredar las naciones, las naciones, las naciones. Amén. Entonces, ¿cómo nos vamos a mover? Al nivel y a la altura y en la calidad y en la excelencia en que Cristo se movió y se expresó. Amén, amén, amén. Entonces ya no aceptes la mentira del diablo Que eres débil, que eres pobre, que no puedes Que eres carnal, que vives aquí en la tierra Ustedes son de, están en el mundo Pero no son del mundo Así que les dijo en la versión Abraham Déjense de cuentos Y misión cristiana del Calvario Déjense de cuentos Está en el mundo Pero no es del mundo Amén, pastor no acepte cuentos es que mire, el país está pobre, mire la corrupción que tiene el país. No, si usted no depende de lo que está el país, usted está en Cristo y Cristo está en usted. Amén. Por eso es que Isaac, ¿qué pasó cuando sembró? No estaba pensando en que no había llovido, en que los filisteos no sembraban, en que la tierra no daba fruto. Él sabía que iba bendecido con la bendición de Dios y sembró creyéndole a Él, no en las circunstancias. Y dice que cosechó al ciento por uno. Amén, amén. Esa es la iglesia de Jesucristo, es usted y soy yo, amén Póngase de pie porque si no sigo otra Hora y media Entonces dejémonos de debilidades Dejémonos de cuentos pues vaya más claros Pastor no le acepte cuentos a los hermanos de la iglesia Pastor de distrito no le acepte cuentos a los pastores Lo cuentean mucho y le cree usted sus mentiras Por eso cuando viene conmigo yo no les creo Porque yo sé lo que somos en Cristo Amén Amén ¿Qué es usted en Cristo? Es lo que Él es y lo que Él tiene. Aleluya. Y si Él dio la talla y cumplió, ¿qué va a hacer usted como iglesia? Por eso es que lo conoció antes de la fundación del mundo, de que usted sí va a dar qué. Amén. Amén. Que no se va a quedar a medio camino. Hay coros de que voy a medio camino. Nada, esos cuentos. Esos coros son falsos, dicen mentiras. No, no, pero el que es creador y que es Dios Todopoderoso, ese es el que se manifiesta en nuestras vidas. Empieza a actuar como Cristo es y como Cristo lo ha hecho, 
uno en Él, uno en Él, uno en Él, amén, amén. Pues empiece a orar pues y a darle gracias a Dios que lo hizo uno en Él. No lo hizo por su misericordia, aunque está incluida. Lo hizo, dice, porque Él se determinó a sí mismo a hacerlo. Lo hizo por su propia determinación. Aleluya. Aleluya. Porque Él se determinó, según leímos en Efesios 1.10. Él se determinó a sí mismo. Revelarnos el misterio de su voluntad Uf, Eso es Que se oiga a esos hijos de Dios Orando como Jesús Viviendo como Jesús Actuando como Jesús Expresándose como Jesús Revelando al Padre como Jesús Eso es Porque somos hijos Somos hijos, somos hijos No esclavos Ya no ore como esclavo hermano Ya no eréis esclavos, dice Dios, eréis hijos, alabado sea su nombre. ¡Aleluya! Ore como hijo entonces. No solo yo, sino el Espíritu Santo Quiero oírlos actuar como hijos Orar como hijos Dar gracias a Dios como hijos
Una vez Sharon, nuestra nieta, salió con su mamá y le pidió algo. Y le dice la mamá, ¿y por qué pides eso? Y le dice tan fácil, pero es que soy hija. Y la mamá se lo da, se lo compró. Pero había otra vez que había que renovar pasaporte y necesita, visa, perdón, y necesitaba un papeleo que la embajada estaba pidiendo, pero solo tenía como 10 o 15 días antes para salir. Y el consulado estaba dando visas como dos o tres meses, o citas dos o tres meses después. Y le dice a su mamá, pero vamos al consulado. ¿Y por qué? Es que soy hija. Vamos al consulado. Y fueron al consulado y el consulado le dio la cita porque dijo, yo voy a ir a Estados Unidos en esa fecha que hemos determinado ir. Pero ¿cómo si? Si es que soy hija. Hablando ya de hija de Dios. Y le digo a mi esposa, lo que nos está diciendo ella también es que aún el consulado de Estados Unidos está sometido a la autoridad de los hijos de Dios. Eso fue la lección que nos dio. Y de veras se fue y le dio. Y justamente el día que habían pensado de ir, allá andaban pues. ¿Y por qué andaba allá? Por ser que ¿Cuántas cosas nos hemos perdido? Porque hemos pedido como esclavos Pero no como hijos Disfrute el ser hijo de Dios ahora Disfrútelo, gócese Aleluya Si un consulado de una potencia mundial Está sujeta a la autoridad de los hijos de Dios Mire qué belleza Sí. Si un gobierno de un país que se la lleva de grandote está sujeto al dominio y a la autoridad de un Dios todopoderoso y que le ha dado la determinación a la iglesia de sujetar todas las cosas en Cristo Jesús. Por eso dice toda potencia, todo dominio y toda autoridad. Amén. Así que disfrute el ser hijos, cantando y exaltando al Señor. Dios eterno, Rey grandioso, soberano, Poderoso, no hay otro nombre igual, no hay nadie como tú eres único. Dios eterno, Rey grandioso, soberano. Poderoso, no hay otro.
otro nombre igual No hay nadie como tú Eres único Eres único Eres único estamos cantando eso lo que estamos diciendo es que ese Dios tiene dominio sobre todas las cosas el cielo, las estrellas Júpiter, Venus, la tierra todo está sujeto bajo Él pero ese Dios que nos dio su genética puso y le dio a la iglesia la autoridad para que suprima todo dominio, toda potestad y toda autoridad. Amén. Amén. No, no lo ha asimilado. Entonces, ¿qué significa? Que si todo está sujeto a Él, todo está sujeto a quién? A la iglesia según su voluntad y su beneplácito. Amén. Amén. Así que, ¿qué es usted? Es que Dios obró por ser yo apóstol, no, por ser hijo. Es que Dios obró porque yo soy el pastor, no, hombre, eso no. Es por ser hijo. Es que Dios obró porque yo soy el, el que de asistencia pastoral, no, es por ser hijo. Amén, amén Porque dice que al Hijo le entregó todas las cosas O no dice así la Escritura A Cristo Pero Cristo como nos entregó su gloria La que Él recibió Usted tiene todas las cosas Con ocho que hayan dicho amén Más que suficientes Aleluya 
Pero somos la iglesia de Cristo por ser hijos. Pero unidos a Cristo y en Cristo. Dele gracias a Dios. Alábele, bendígale. Aleluya. Y lleve su sobre que por ahí se lo dejaron para mañana en la siembra, en la hora de la cena del Señor. Y juntos a disfrutar mañana de la gloria que tiene preparado para nosotros. Pero mañana vamos a venir en calidad de qué. Amén. Amén. ¿En calidad de qué? Más fuerte, ¿en calidad de qué? Vengas en calidad de hijos y vamos a ver la gloria porque la gloria es para los hijos. Aleluya. Porque el Señor va a derramar su Espíritu Santo mañana. Va a haber una fresca unción del Espíritu, un nuevo hablar en lenguas. Aleluya. Así que prepárese, venga, porque la gloria del Señor está lista para los hijos. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche y a disfrutar como hijos desde ya de esa gloria de Dios. Aleluya. Amén.